0: Hallo und herzlich willkommen zu whisky.de, dem Treffpunkt Feine Geister. Heute haben wir mal wieder einen feinen Geist auf dem Fass und zwar einen Gin. Es ist der Heyman. Und wenn man sich genau die Flasche anschaut, dann heißt er Heymans of London. Und es ist ein London Dry Gin. Und das Besondere an diesem London Dry Gin ist, der Gründer der Brennerei, Christoph Heyman, hatte einen ur ur und der wird gehandelt. Er hieß James Burr und er gilt als ja, der Erfinder oder der Beginner des London Dry Gin. Und muss man sich sagt, okay, ja, Christopher Heyman ist jetzt auch nicht mehr der, derjenige, der die Brennerei führt, aber er hatte noch einen Ur-Ur-Ur-Großvater oder einen ur, -Ur dann ist es schon lange her. Das war sicher ja irgendwann in der Zeit, Während der großen Gin-Krise, die vor allem in London war, wo ganz viel Gin gepuncht wurde und mit, mit verschiedenen Säuren wurde dann der Wacholdergeschmack nachgestellt und mit billigsten Fusel rein und rein, weil sind die Leute gestorben, nicht nur an Alkoholvergiftung, sondern auch an Vergiftung, was da noch drin war, vor allem auch Kinder. Und äh, er hat dann eben London Dry Gin erfunden und das ist eine sehr sehr ja eine strikte Art des Machens des Gins. Während man bei Gin ist es relativ locker, wie man Gin machen kann. Man kann neutralen Alkohol nehmen, ein bisschen Wacholderbeeren ein, einweichen lassen und wieder absieben. Und dann ist das auch Gin. Theoretisch. Ne? Den jemand kauft, ich mich jetzt auch. Ähm, und Dry Gin ist dann so, man, man äh, darf nachher nichts mehr hinzufügen. Also man könnte in den Wacholder noch ein bisschen Zucker nachher rankippen. Ähm, an den Wacholder Auszug im Grunde. Bei Dry Gin ist es schon viel, viel stringenter. Da darf man nachher nichts mehr hinzufügen. Und bei London Dry Gin gibt es dann auch noch viel, viel strengere Regeln, dass man nur ähm, eine Destillation mit den Botanicals haben darf. Also man darf nicht einfach sagen, okay, die eine schmeißt man in den Topf, die anderen hat man in so einem Aromakorb und dann macht man das Ganze nochmal. Und also ist bei, bei einem, ja, einem London Dry Gin sind sehr sehr starke Regeln dahinter und ich finde auch vielleicht ein wenig zu starke Regeln. Wenn man nur eine Destillation hat, schränkt man sich ein bisschen in der Kreativität ein. Deswegen, ja, ich finde einen Dry Gin, finde ich, so das beste Mittelmaß. Und danach ja was reinpanschen, bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Kann ich eigentlich selber gerne machen, ob ich mir jetzt einen Gin Tonic mache oder mich irgendeinen Gin Fizz oder sowas mache. Was nachher reinmischen, das kann ich auch noch. Aber die Herstellung sollte doch reinbleiben. Fände ich eigentlich ein Dry Gin am besten. Ähm, manche Leute bevorzugen dann einen London Dry Gin nach diesen besonders strengen Regeln, die Christopher Barr damals, ja, Festgelegt hat. Was auch noch schön ist, die Brennerei befindet sich immer noch in den Händen des Heymans Clans und die drei Brennereien in der Brennerei, die drei Brennblasen, die drei Brennblasen, nicht die drei Brennereien, die drei Brennblasen in der Brennerei sind nach bedeutenden Personen oder nach bedeutenden Frauen in dessen Lebens von Christopher Heymans äh, benannt worden. Äh, einmal haben wir Marjorie, Marjorie, doch ja, die Mutter, dann Karen, die Ehefrau und Miranda, die Tochter. Ja, also die wichtigsten drei Frauen in seinem Leben. Und danach hat er seine Brennblasen äh, benannt. Das Familienrezept hat zehn Botanicals. Die muss ich jetzt aber vorlesen, weil die kann ich mir nicht alle merken. Aber äh, ja, Wacholder, <lacht> brauche ich jetzt nicht ablesen und Koriander sind auch dabei. Wacholder, Koriander, Zitronen- und Orangenschale, Engelwurz, Zimt. Ka Hassien, Rinde, Lakritze, Muskat und Veilchenwurzel. Ich wusste gar nicht, dass Veilchenwurzeln besonders gut sind, aber dann wird's wir uns heute mal überzeugen lassen, aus Veilchenwurzeln zu können. Oh, das ist wieder so ein schöner. Merkt man sofort. Merkt man sofort, ist ein, so ein schöner, leichter Gin mit ganz viel Zitrus. Also die Zitrone und die Orange kommen hier ziemlich dominant durch. Zusammen mit ja so einem schönen Wacholder der aber nicht so, so penetrant ist, sondern eine gute Note Wacholder mit dabei hat. Hm, wunderschön. Und er hat wieder sowas Rundes. Also dieser Wacholder, der ist wirklich, der macht den Gin aus. Der gibt ihm so eine, so eine abgerundete Note. Nein. Schön. Auch im Geschmack. Richtig schöner, klassischer Gin mit guten Zitrusaromen und so ein bisschen Kräuter. Und noch ein paar Gewürze so als Randnotiz. 47% merkt man gar nicht so stark. Also die sind sehr schön abgerundet durch das, was man da an Botanicals drin hat. Mhm. Ähm, ist aber... Ich sage klassischer Gin, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Bacholder ist schon einer der stärkeren Geschmäcker in dem Gin. Aber er ist nicht so extrem groß, extrem krass, dass ich jetzt sagen würde, der wird in einem Gin Tonic besonders aufgehen. Also gerne mal ein bisschen mehr von dem Gin in den Gin Tonic geben hier, weil er doch nicht so stark ist mit Bacholder. Mhm. Wir mal, wie er sich macht. Vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt. Und mmh. oh, er ist gefährlich. Oh, der ist gefährlich, denn der ist sehr süffig. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die die Orange da durchkommt. Also ja, dann schmeckt den Wacholder, schmeckt aber auch noch viel Orange. So also ein bisschen was von den Kräutern kommt durch sogar gar nicht so wenig vom, vom Tonic reingemacht. Aber das Tonic ist nicht dominant. Ich hätte es nicht gedacht, dass der sich so gut durchsetzen kann. Da bin ich gerade auch in Form für einen Gin Tonic. Aber der ist mh, gefährlich, weil, weil er einfach süffig ist. Mhm. 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 Oh, Der schmeckt lecker. Der ist wie eine sehr interessante, wenig süße Zitronenlimonade. Mit besonders vielen Nuancen und ja, ein bisschen bitteren Stoffen noch drin. Also wirklich wahnsinnig interessant. Mhm. Ja, schöne Geschichte. Mhm. Mhm. Oh, ich muss jetzt wegstellen. Oh, der ist gefährlich. Das oh, trinkt man noch mehr. Weil 47%, ich habe nicht so viel Tonic Water dazu gemacht. Der kann gerne mal, wenn man sich daraus ein bisschen Tonic macht und dann ein bisschen die... Bisschen den Überblick verliert, der kann auch gut in den Kopf steigen, sage ich euch. Der ist. Der will getrunken werden. Ja, muss ich gleich aufhören. Gleich, gleich noch wegschütten, sonst komme ich gar nicht mehr weiter. Okay, ja, schöne Geschichte. Also überraschend, dass ein angenehmer, etwas leichterer Gin auch gut im Gin Tonic sein kann. Schaut einfach mal auf whiskey.de im Shop vorbei für 24,90 gibt es die Flasche Heyman of London Dry Gin zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.